0: Herzlich willkommen beim Sei-doch-nicht-besteuert-Podcast. Hi Christian.
1: Hallo Fabian, ich grüße dich. Heute geht's mal um ordentliche Updates, die uns nächstes Jahr dann wahrscheinlich erwarten. Freust du dich schon aufs nächste Jahr und die Steueränderung oder... Siehst du dem Ganzen skeptisch entgegen?
0: Teils, teils. Also, heute soll es ja mal ums Wachstumschancengesetz gehen. Das haben wir, glaube ich, in Folge 48 schon mal, zumindest Basis des damaligen Referentenentwurfs besprochen, der aus dem Juli war, glaube ich. Und ja, jetzt ist es zwar noch nicht final beschlossen, also, so halb kann man sagen, es ist durchs Kabinett durch, muss natürlich noch von Bundestag und dem Bundesrat dann wirklich beschlossen werden, aber. Klar, die aktuelle Regierung bildet da die, die Mehrheit und wird wahrscheinlich so kommen. Ob ich es gut finde, das kann man nicht so pauschal beantworten. Ein paar Sachen finde ich schon sehr gut, die da drin stehen. Andere Sachen sind ein bisschen erschreckend. Da werden wir heute noch im Detail drüber sprechen. Aber es sind schon ein paar Knaller drin und nicht nur positive.
1: Ja, genau. Dann lass uns doch mal auf das fokussieren, was jetzt neu dazugekommen ist. Also wer sich für das Ganze nochmal interessiert, Folge 48 und wir besprechen jetzt mal das, was jetzt zusätzlich sich eben noch geändert hat. Und da gab es ja heftigen Streit auch so ein bisschen ne, zwischen der Ampelkoalition oder was heißt Streit. ne? Man wollte da ja erst manches wieder streichen, was, das, was der Herr Lindner dann da vorgeschlagen hat. Und am Ende ist es halt so gekommen, dass eigentlich noch, noch Steuervergünstigungen dazugekommen sind. Finde ich eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Fangen wir mal an mit der degressiven Abschreibung. Die war eigentlich ursprünglich im Juli nicht vorgesehen und ist jetzt, wird jetzt aber doch wieder eingeführt. Und also ich finde das echt ganz gut, weil dadurch ist es halt möglich, wenn man was Neues kauft, dass man das einfach schneller abschreibt. Ich habe dazu auch mal einen Post gemacht, da habe ich gleich die Kritik bekommen. Ja, es, am Ende ist ja trotzdem gleich. Ja, also stimmt schon. Wenn du jetzt was ganz normal abschreibst, linear, was vielleicht eine Nutzungsdauer, sagen wir mal, ein Bürostuhl oder so. Ich glaube, der hat eine Nutzungsdauer von 13 Jahren, Büromöbel, ja, meine ich.
0: Aber die Frage ist, ob man einen
1: Bürostuhl hat, der teurer ist
0: als 952 Euro brutto. Ja, Gut, Christian,
1: also, ja, du schon. Ich, du ich schon. schon und du, glaube ich, auch, oder? Du hast da, da auch immer so einen heftigen Gamer-Stuhl, auf dem du sitzt, oder?
0: Jetzt könnte man natürlich sagen, oder müsste du es als Werbung machen, hier mit einem bestimmten Rabattcode bei einer bestimmten Marke, <lacht> wäre der dann unter der GWG-Grenze, aber jetzt machen wir, lassen wir das mal, lassen wir das mal aus. Aber der ist tatsächlich... Also, Christian, da muss man immer sagen, machen wir hier mal Real Talk, als hätte ich den selber gezahlt.
1: <lacht> das ist ein Geschenk?
0: Ja, gut, was heißt Geschenk? Ich meine, haben wir auch schon oft darüber diskutiert, hinter da dann Betriebseinnahmen, aber es ist natürlich trotzdem schöner, die Betriebseinnahme mit einem Stuhl zu haben, als den Stuhl selber kaufen
1: Ja, zu müssen, das ja. stimmt, ja. Gut, so, dies, dieses Glück hatte ich leider nicht, ja. Ich musste meinen, also jetzt gehen wir einfach mal davon aus, ich musste meinen Stuhl selber kaufen. Und der, der war teuer. Über, über... 952 Euro, deswegen muss ich den abschreiben. Und wenn ich in die AFA-Tabelle schaue, sehe ich da eben bei Büromöbeln, also ich bin mir jetzt ziemlich sicher, ich habe das nicht nochmal nachgeschaut, aber ich bin mir eigentlich echt sicher, sind es 13 Jahre. Und dann denke ich mir, na 13 Jahre hält der nicht durch, ja? <lacht> so wie ich da hier jeden Tag drauf sitze. Und da habe ich natürlich dann keine Lust, diese Anschaffung dann über 13 Jahre abzuschreiben, weil die Ausgabe hatte ich ja schon. Und deswegen freue ich mich natürlich bei solchen Dingen jetzt über die degressive Abschreibung, weil dadurch ist es halt möglich, das Ganze schneller abzuschreiben, gerade in den ersten Jahren. Und äh, letztendlich läuft es ja so ab, dass man sich eben anschaut, wie wäre eigentlich die lineare Abschreibung und das rechnet man mal 2,5 und hat dann eben die degressive Abschreibung, die man dann geltend machen kann. Also man kann halt deutlich mehr, in den, gerade in den Anfangsjahren, abschreiben.
0: Aber maximal 25 Prozent, so also schneller als vier Jahre kann man dann auch nicht abschreiben. Ja, das wird noch dazu gesagt. Aber eine gute, gute Sache. Und klar, jetzt ist dieselbe Abschreibung insgesamt, aber man hat natürlich dann die Kohle schneller und kann die reinvestieren und dementsprechend auch mit dem Unternehmen schneller wachsen. Und da die Steuerbelastung in Deutschland ja eh nicht so die geringste ist, finde ich das eine gute Sache.
1: Ja, genau. Und da steckt, glaube ich, auch so ein bisschen das Klimaschutzthema dahinter. Kommt ja, glaube ich, auch dann am Ende von Robert Habeck, hat man zumindest so gehört, dass der sich das gewünscht hat drin. Oder konnte man lesen in den Zeitungen, weil da glaube ich die Hoffnung besteht, dass auch die eine oder andere klimaschädliche Anlage vielleicht ausgetauscht wird und dann ein gewisser Anreiz besteht, das vielleicht eher zu machen und gegen irgendwas Schönes, Sauberes auszutauschen. Ja, trifft jetzt auf unserem Bürostuhl nicht zu, aber genau. Also insofern, da können wir schon mal Daumen hoch machen. Ne? Und das Ganze gilt auch schon für Anschaffung ab 30.09., also obwohl das Gesetz eigentlich jetzt noch gar nicht verkündet ist. Alles, was soll dann rückwirkend, alles, was man ab 30.09. angeschafft hat, kann dann schon ebenso besser abgeschrieben werden.
0: Das ist, ich finde das immer ganz lustig, diese rückwirkenden Änderungen. Also das ist ja so lange schön, ja, bis halt mal was Negatives kommt. Also was sagt er immer eigentlich so? Ja, keine rückwirkenden Änderungen. Jetzt sagt natürlich keiner was, weil alle sind froh, es kommt. Aber da mal den, den Zeigefinger hoch. Ja, also das sollte man nicht so zum... Zum
1: Standard machen,
0: ja. vor allem wenn es mal in die andere Richtung geht. Ja.
1: Richtig, ja und dann wollen wir, haben wir noch was zur degressiven Abschreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter war das ja jetzt, ja für alles was sich irgendwie von links nach rechts tragen lässt, da ist das natürlich gut und jetzt geht es um die Frage, was ist denn mit Immobilien, da konnte man ja auch immer wieder lesen, viel zu wenig Neubau, es lohnt sich auch gar nicht mehr eine Immobilie zu bauen, die zu erwartenden Mieten decken niemals die Baukosten und die Zinsen und was die Folge ist, baut keiner mehr. Und da sagt natürlich die Bauministerin von der F äh, von der SPD, ja dann muss halt ein Steueranreiz her. <lacht> ja, es gibt jetzt eine degressive Abschreibung ja, in Höhe von 6%
0: und für Gebäude, die eben Wohnzwecken dienen. Und das ist auch eine gute Sache.
1: Ja, es muss aber eben Neubau sein ne, oder man muss sie dann direkt nach dem Neubau erworben haben im Jahr der Fertigstellung. Damit will man eben erreichen, dass endlich wieder mehr Wohnungen entstehen und dass sich zumindest für die Investoren dann durch den Steuereffekt irgendwie noch lohnt. Und ich glaube fast, dass das sogar funktionieren könnte. weil <lacht> Also erstens habe ich als Steuerberater so ein bisschen die, die Erfahrung, wenn jemand einen Steuervorteil mitnehmen kann, in, auch so in dieser Art, dann, dann denkt man manchmal nicht mehr so an die Wirtschaftlichkeit und macht es nur wegen dem Steuereffekt. Das ist oft so bei, bei Denkmalschutzimmobilien vielleicht. Aber ich, ich glaube, es ist halt auch momentan wirklich der einzige Weg, ja. Die, in der Presse war da manchmal so das Thema, ja, man könnte ja vielleicht auch die Baustandards und die Bauauflagen ein bisschen senken und die Genehmigungsverfahren und so einfach ein bisschen entschlacken, dann wäre das auch besser statt der Steuervorteil. Aber gut, das ist wahrscheinlich einfach einfacher, das, das so einzuführen. Und ich habe es mal durchgerechnet. Also, jetzt nur mal, ums es plastisch zu machen, wenn man jetzt irgendwas, ein neues Gebäude baut für 500.000 Euro zum Beispiel, dann hast du natürlich jetzt die Möglichkeit, da also jedes Jahr schon 30.000 Euro abzuschreiben. Und sonst wären es eher 10.000 Euro gewesen. Und das ist natürlich schon ein Riesenunterschied. Das heißt, du musst, wenn du die Immobilien vermietest, viel weniger versteuern. Das ist schon eine gute Sache. Und dann natürlich nach 10 Jahren vermieten, kannst du dann auch noch steuerfrei verkaufen.
0: Das ist natürlich echt schön, wenn man dann schön abschreibt und dann eben schon die Steuervorteile hat und sie dann nach zehn Jahren im Privatvermögen dann trotzdem steuerfrei verkaufen kann. Ja, das
1: ist also Daumen, Daumen hoch. Ja, und am Ende, also vielleicht nur um das nochmal klarer zu machen, ich habe ja gerade das gesagt mit den 30.000 Euro Abschreibung am Ende, wenn du dann, keine Ahnung, eine Mietrendite hast von 4% auf so eine Immobilie, die 500.000 Euro gekostet hat, hättest du Mieteinnahmen von 20.000 Euro pro Jahr und kannst davon eben diese Abschreibung von 30.000 abziehen, das heißt, da hast du schon mal 10.000 Verlust, dann hast du noch Zinsen und so weiter, ja. Also das heißt, du kannst halt wirklich, wenn du jetzt eine Immobilie dann bauen lässt, hast du auf dem Papier einen Verlust, den du dann mit deinen anderen Einkünften aus angestellter Tätigkeit oder die Klassiker sind die Ärzte, ja wenn die Ärzte dann eben jetzt ihre hohen Einkünfte haben, können sie dann ihre Vermietungsverluste verrechnen und kriegen am Ende noch eine Steuererstattung.
0: Hm. Ja klar, das ist äh, eine gute Sache ja, für alle, die, die nochmal Steuern
1: sparen wollen. Und was vielleicht auch gut ist, also zumindest habe ich das jetzt hier so gelesen, es gab ja schon auch so eine Abschreibungsbegünstigung für Immobilien, für Neubau, wenn dann, wenn das aber eben so ein, auch so ein Energiethema, ne, wenn das so ein Effizienzhaus war und so. Und das scheint ja jetzt hier nicht so zu sein. Also es gibt jetzt keinen Energieberater oder sowas, der das dann irgendwie genehmigen muss, was das natürlich auch interessant macht, dass man sich halt hier nicht irgendwelchen sehr teuren Bauprojekten dann unterwerfen muss, um in diesen Steuervorteil zu kommen. Absolut.
0: Ja, nächstes Thema ist Elektrofahrzeuge, E-Autos und die private Nutzung. Da ist ja aktuell so, wenn man sich jetzt ein Tesla Model 3 kauft, dann bekommt man, wenn man den Firmenwagen dann privat nutzt, eine starke Steuervergünstigung bis 60.000 Euro Listenpreis zahlt man nur ein Viertel bei der 1%-Regelung, hat also dann einfach gesagt nur eine Steuerbelastung für die Privatnutzung von 0,25% im Monat und das, Christian, soll angehoben werden.
1: Ja, auf 80.000 Euro. Und der Steuervorteil ist echt schon gut. ne? Also wenn du mal überlegst, du bekommst dann von deinem Arbeitgeber oder auch als Unternehmer, schaffst du dir so ein, so ein Elektroauto an, das vielleicht 60.000 Euro neu gekostet hat. Du liest es oder finanzierst es und hast vielleicht auch so Kosten von 600 Euro im Monat. Aber versteuern für, für die private Nutzung musst du nur 150 Euro, also 25 Prozent von den 1 Prozent. Das macht dann schon Spaß. ne? Und ich habe das auch tatsächlich hier und da diskutiert wegen Firmenwagen bei Mitarbeitern. Und da kam man schnell zu dem Punkt, dass man sagt, naja, für die 60.000 Euro kriegst du ja nur die Holzklasse-Ausstattung von den, von den, selbst von den Tesla Model 3, glaube ich, hast du dann, wenn du irgendwie hier Autopilot und sowas dazu willst, sprengst du schnell die 60.000 und erst recht, wenn du dieses Model Y oder so willst. Ist auch interessant irgendwie, alle wollen nur den Tesla, ne? Ich habe dann auch, ich bin ja hier immer so bei diesen deal auch noch manchmal unterwegs und da gibt es immer so ganz günstige Angebote von so chinesischen Herstellern, aber das, das will irgendwie immer keiner. Alle wollen Tesla. Egal. Und da ist natürlich schön, dass, jetzt, dass man jetzt ein Auto kaufen kann bis 80.000 Euro. Ja, ja, absolut. Ich bin, ich bin,
0: neulich war mal der Elektro-YouTuber hier in Freiburg, der Alex. ja Und da war ich mal in so einem NIO. Also, das ist, ich glaube, auch ein Chinese. Und das war wirklich schon beeindruckend, wie gut verarbeitet er war und wie, wie schick das ausgesehen hat. Also, wobei. Müssen wir mal sagen, hier unterstützt die deutsche Autoindustrie. <lacht> ja, im Ländle, im Ländle muss man sagen, Porsche oder Mercedes kauft. <lacht> aber da wird es auch mit den
1: 80.000 Euro eng. <lacht> oder hier so ein, so ein VW ID 5 oder was ist das dann? Wobei die, glaube ich, überall schlecht wegkommen. Aber ich weiß nicht, ich bin ja kein Autoexperte, aber... Hast du denn eigentlich ein neues Auto? Dein, deins wurde doch durch Hagel zerstört, oder?
0: Ich habe lustigerweise fünf Minuten vor dem Podcast noch von der Mercedes-Benz-Bank die Nachricht bekommen, dass sie gerade in der Verwertung sind. Also das ist ein Totalschaden, aber scheinbar verkaufen die das noch irgendwie, ich weiß nicht, also in ferne fernen Länder. Und äh, wenn das dann verkauft ist durch Mercedes, dann wird der Leasingvertrag erst abgewickelt, weil die nur noch schauen müssen, was kommt da rein ja, und so weiter und so fort. Und ich habe tatsächlich genau praktisch dasselbe Modell, nur jetzt in Grau statt in Weiß, weil es keins in Weiß Lieferbar war. Ich habe einen Hybrid, da gibt es ja immerhin diese ja, 0,5 Prozent, wenn man es einfach sagen will. Und das ist, ist auch eine
1: gute Sache. Aber da wird nichts erhöht, ne? Das ist jetzt wirklich nur für die reinen Elektroautos, ne? Diese ja, erhöht. da
0: wird nichts, da war ja eigentlich, also ich habe ja immer gedacht, weil im Koalitionsvertrag stand ja drin, 2021 schon, dass diese Hybridförderung wegfällt. Also dass man dann bei Hybridfahrzeugen wieder bei den 1% landet, da hat man jetzt gar nichts mehr gehört. Ich meine, ich als jetzt wieder neue hybrid angeschaffter, bin natürlich da sehr froh drum. Da hat man jetzt gar nichts mehr gehört. Das war so ein bisschen Aufschrei. Ich habe damals noch so ein Video gemacht, weil es eben im Koalitionsvertrag drin gestanden hat, warum man sich jetzt kein Hybridfahrzeug mehr bestellen sollte. Aber da hat man jetzt gar nichts mehr gehört. Vielleicht hat die Autolobby, ich weiß es nicht, es <lacht> war vorbeigekommen in Berlin. Also... Das gilt weiterhin und Elektro auf 80.000 Euro ist man mittlerweile fast schon blöd, wenn man kein Hybrid- oder Elektroauto fährt. Ja?
1: ja, wobei natürlich haben wir ja schon mal diskutiert, gerade bei den Hybrid-Varianten. Also, die, die ich kenne, fahren sowieso nur mit Kraftstoff dran und nutzen die eingebaute Batterie quasi gar nicht. <lacht> und am Ende, am Ende bist du wahrscheinlich überhaupt nicht umweltfreundlicher unterwegs, weil du die schwere Batterie die ganze Zeit mit dir rumfährst. Naja, also gut.
0: Ich habe es ich auch schon gehört, dass manche ihr Auto zurückgebracht haben und das Ladekabel war noch im Kofferraum original eingeschweißt. Also ja, habe ich Gerüchte zur Folge, soll es Leute geben, die das machen.
1: Ist das hier vielleicht die Kategorie verfehlte fehlte Steueranreize?
0: Naja, ja, 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 das, muss, muss also das muss man schon sagen. Also ich, ich habe mal auch mit einem Mercedes-Händler gesprochen ne, und der hat auch gesagt, also oft kommen die halt komplett, ohne dass das Ladekabel einmal genutzt wurde, wieder zurück. Und da muss man schon sagen, das ist schon ein Fehlanreiz. Und ja, aber was will man machen? Also so, wenn es halt die Möglichkeit gibt, ja, dann macht man es halt es natürlich Quatsch, dann irgendwie so eine Batterie noch zusätzlich irgendwie umzufahren, aber ja, es ist so. Wie gesagt, es stand ja, ich meine, das Problem ist ja erkannt, es stand jetzt sogar im Koalitionsvertrag drin, dass es das abgeschafft wird, aber wird jetzt nicht abgeschafft, wahrscheinlich weil die deutsche Autoindustrie auch gute Plug-in-Hybride baut. Aber lass uns da mal aufs nächste Thema kommen.
1: <lacht> Fabian, du hast dein Auto geleast, das heißt, du kommst nicht in den, in den Genuss der degressiven Abschreibung.
0: Nee, tatsächlich, tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht, ja.
1: Man kann nicht alles haben, ja. Also. Das
0: ist halt da, wir da halt zum Firmenwagen, müssen wir ja auch mal eine Ausführung, wir haben ja halt schon mal zum Firmenwagen eine ausführliche Folge gemacht, ich weiß es gar nicht mehr, so viele Podcast-Folgen schon, aber ja, es ist halt, es hat alles seine halt Vor- und Nachteile. Ich muss sagen, jetzt die Abwicklung, ich meine, damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet, dass mir irgendwie durch Tennisball, große Hagelkörner, das Mercedes-Metalldach irgendwie durchgebrochen wird, ja. Und da war ich jetzt über das Leasing relativ froh, ja, weil da musst du dich halt nicht selber äh, drum kümmern, sondern der Leasinggeber macht das, ja. Hat das dann abgeholt und so weiter. Also ich habe das halt in der Schweiz stehen gelassen, wo, wo die Hochzeit war, wo... Wo der Totalschaden war und dann seitdem ja, habe ich das Auto nicht mehr gesehen, es wird jetzt abgewickelt und dann hat mir Mercedes-Benz voll halt geschrieben, äh, sofern es abgewickelt ist, bekomme ich dann auch praktisch rückwirkend dann zu Ende August diese Leasingrad wieder zurückerschattet. Das ist halt auch so eine Geschichte. Da war ich, muss ich sagen, jetzt relativ froh, dass es nicht in meinem Anlagevermögen in der GmbH war. Man geht auch alles, aber ja, hat alles seine Vor- und Nachteile. Also man kann nicht pauschal sagen, Leasing ist besser oder, oder kaufen ist besser. Äh, klar, jetzt bei dieser Geschichte. Aber da muss man natürlich aussagen. Ja, wie gesagt, also jetzt da war jetzt Leasing besser. Klar, bei der degressiven Abschreibung wäre es jetzt vielleicht interessant, es im Anlagevermögen zu haben, das Auto. Aber ja, man muss ja sagen, so Abschreibung sechs Jahre ist jetzt auch nicht so ewig. Ja, und dass eben auf 25 Prozent begrenzt ist die 2,5-fache Abschreibung. Ja, das ist alles, alles relativ. Ja.
1: Aber du als kleines Unternehmen könntest ja dann noch die Sonderabschreibung nach 7G Absatz 5 beanspruchen, die ja dann auch ab 2024 50 Prozent beträgt. Da hättest du im ersten Jahr gleich nochmal 50 Prozent von deinem Firmenwagen schreiben können, wäre auch nicht schlecht gewesen.
0: Was ist denn da die Grenze? <lacht>
1: <lacht> äh, ich, glaub, sind, ich glaube, das ist dann bei Bilanzierern, wie du bist in der GmbH, ne? da kommt es, glaube ich, aufs Betriebsvermögen an, auf, also auf dein Eigenkapital. Ich glaube, das sind 235.000 Euro, muss ich nochmal nachschauen. Aber Fabian, kleine und mittlere Betriebe, die könnten dann ja hier auch noch zusätzlich die Sonderabschreibung absetzen, wenn sie, die, ja, wenn sie den, das Fahrzeug kaufen würden. Und die beträgt dann ja auch nächstes Jahr 50 Prozent. Statt bisher 20 Prozent, das ist eigentlich auch ganz cool, ne? da kannst du dann von dem, was du gekauft hast, beispielsweise den Kaufpreis für das Auto, wenn du es jetzt nicht liest, wie du, sondern wenn man es kaufen würde, dann könnte man direkt mal 50 Prozent davon steuermindernd ansetzen, das ist natürlich auch echt interessant, äh, finde ich, ja, für solche Anschaffungen wie PKW, Photovoltaikanlagen, solche Geschichten, ja, neue Maschinen. Also auch da, kleine Betriebe sollten sich das echt mal ansehen.
0: Haben wir eigentlich schon gesagt, dass das für Anschaffung gilt bei E-Autos nach dem 31.12., also ab dem 01.01.2024, weiß ich gar nicht. Ob
1: das wäre vielleicht noch wichtig, dass wir das erwähnen, genau, weil sonst, wir haben mal hier vom 30.09. gesprochen, nicht, dass jetzt jemand losrennt und sich diesen das noch schnell liest, ja. Jetzt ja, glaube ich, auch die Förderung für. Also es das hat nicht bis Steuerpodcast gehört, die haben gesagt, das geht also erst ab dem 1.01.2024, ja. Ja, genau. Ich glaube, da jetzt gibt es ja leider auch nicht mehr diese, diese Förderung, ne, für Gewerbebetriebe, die diese, diese, diesen Zuschuss, diesen BAFA-Zuschuss, der gibt es nur für Privatleute. Insofern, das ist eh vorbei. Ja. Absolut, absolut. Ja,
0: soll man mal, wenn wir gerade von Hybridautos gesprochen haben, mal zur
1: Investitionsprämie für den Klimaschutz kommen? Man hat irgendwie den Eindruck, das Gesetz hier aus dem Finanzministerium ist ganz schön grün geprägt, oder? Ja, aber ist ja gut. Oder? Ist ja richtig so. Oder weiß ich nicht, können wir ja mal diskutieren. Investitionsprämie. Du bekommst 15% Zuschuss oder, naja, also Zuschuss ist vielleicht das falsche Wort, eine Investitionsprämie in Höhe von 15%, wenn du eine Anschaffung oder Herstellung eines, ja, also eine Investition tätigst in ein bewegliches Wirtschaftsgut. Auch da geht jetzt zum Beispiel Immobilie nicht, muss irgendwas sein was man von A nach B tragen kann oder eine Maschine oder so, die nicht mit dem Grund und Boden verbunden ist. Und ja, da kriegst du halt 15 Prozent dazu, wenn ein Konzept vorliegt, das besagt, dass diese Investition dazu beiträgt, die Energieeffizienz in deinem Unternehmen zu verbessern. Ein Sparkonzept muss da zusätzlich vorliegen. Und das wussten wir eigentlich schon, also das war auch schon im Juli bekannt. Jetzt ist aber nochmal offensichtlich hat man gedacht, da verliert man so ein bisschen die kleinen Unternehmen, weil äh, ursprünglich war vorgesehen, dass man 10.000 Euro mindestens ausgeben muss für eine einzige Investition. Das wurde jetzt reduziert auf 5.000 Euro pro Investition. Ja, also können auch so kleine Sachen sein. Und dann war vorher vorgesehen, dass man insgesamt mindestens verschiedene Investitionen in diesem Konzept vorsehen muss, die mindestens 50.000 aus, Euro ausmachen sollten. Und jetzt ist das auch reduziert worden auf 10.000 Euro. Das heißt, wenn jemand dann in seinem Betrieb ein Balkonkraftwerk anbringen will, könnte er jetzt auch in den Genuss der Förderung kommen. Aber ich stelle mir so ein bisschen die Frage halt auch da immer, diese 15% sind natürlich ganz nett, aber auch dieses Konzept und so dazu. Das kostet dann die 15% Ersparnis. Ich weiß es nicht, aber ich... ich, ich. Täte mich jetzt schwer zu sagen, da, da findet man sicher locker irgendeinen Gutachter, der einem das dann bestätigt und das, das für wenig Geld macht. Das wird sicherlich ganz ganz teuer werden, ja.
0: Jetzt nehmen wir es mal an, du, du kaufst was für äh, 10.000 Euro, dann kostet Gutachten wahrscheinlich schon 1.000, dann sind von diesen 1.500 Euro 1.000 weg. So, also vielleicht ist es auch günstiger, aber das ist halt immer so auch bei dieser energetischen Sanierung, ja, und so weiter und so fort, also diese, diese Gutachten und Bürokratiekosten, die sind manchmal so hoch, dass sich die Steuerersparnis dann gar nicht mehr lohnt. Und dann ist ja die Frage, bringt das einen Anreiz, also auch bei der energetischen Sanierung ja, von Wohngebäuden, ja, wenn ich halt dann irgendwie durch die Steuerersparnis gerade mal den Gutachter irgendwie gedeckt bekomme?
1: Schwierig. Also ich ich könnte mir natürlich vorstellen, dass ganz große Unternehmen, die dann da eben ihren Maschinenpark ersetzen und da eben richtig große Summen drehen, dass das natürlich nochmal anders ist. Ne? Da sieht es vielleicht anders aus, da ist dann durch die Größe da vielleicht so ein Konzept, die machen das vielleicht sowieso, weil sie börsennotiert sind und irgendwie ihren CO2-Abdruck messen, da ist es vielleicht wieder was anderes. Ja, da fällt das so ein bisschen mit ab, glaube ich, aber bei den kleineren Unternehmen sehe ich das auch wie du, das wird, glaube ich, glaube ich schwierig. Es ist noch verlängert worden, ursprünglich war das für vier Jahre gedacht, diese Prämie jetzt ist klar, die gibt es auf jeden Fall für sechs Jahre bis Ende 2029, wahrscheinlich weil man schon auch gesehen hat, dass es da vielleicht ein bisschen Planungszeit gibt oder so, die das braucht, solche Maßnahmen umzusetzen. Ja, okay, also hier eigentlich nicht so viel Neues, bis auf, dass die Grenzen noch verringert wurden. Ne?
0: Dann E-Rechnung.
1: Ja, so, da haben wir beim letzten Mal gar nicht so viel drüber gesprochen. Können wir ja vielleicht jetzt deswegen nochmal aufgreifen. Ja, das, da geht es jetzt also mal richtig ans Eingemachte hier mit dieser, mit dieser elektronischen Rechnung. Die soll ab 2025 im B2B-Bereich letztendlich Pflicht werden, dass es dann also ein, ja, so, ein, so ein elektronisches Meldesystem gibt, über die man dann diese E-Rechnung den Unternehmen bereitstellt und das wird natürlich spannend. Also ich als Online-Steuerberater, der viel Wert auf Digitalisierung legt, finde das natürlich prinzipiell interessant, dass man also dann nicht nur so eine Papier- oder PDF-Rechnung bekommt, sondern das Ganze schon mit elektronischen Daten angereichert, wo natürlich dann eben alles schon digital drin steht. Was ist der Rechnungsbetrag, was ist die Umsatzsteuer, was sind die Positionen, was ist das Leistungsdatum und so weiter. Ne? Dass das eben nicht irgendwie gedruckt auf der Rechnung steht, wo du es dann ablesen musst und dann wieder irgendwo eintragen musst, sondern dass das eigentlich eigentlich schon ein digitaler Datensatz besteht, der dann eben mit dem Dokument übersendet wird und dann automatisch natürlich auch weiterverarbeitet werden kann. Das ist ja eigentlich ein, ein richtig guter Schritt. Jetzt ist aber natürlich andererseits, wenn ich das hier so lese, 2025, das ist ja bald, und da wüsste ich jetzt schon das eine oder andere Unternehmen, was sich vielleicht eigene Lösungen für die Rechnungsstellung programmiert hat, dass da jetzt, glaube ich, erstmal dann, Schwitzen kommt. Und gerade deswegen wurde jetzt hier auch nochmal eine Übergangsfrist eingeführt. Das ist ja vielleicht auch nicht schlecht für kleine Unternehmen. Und zwar sind das solche, die weniger als 800.000 Euro Umsatz gemacht haben. Die können sich mit dieser E-Rechnung Zeit lassen bis 2027. Genau, die müssen die E-Rechnung dann erst ab 2027 nutzen. Also immerhin, ich bin auch ein bisschen gespannt, ob man diese Fristen überhaupt halten kann. Ich weiß nicht, was du dazu sagst, Fabian. Hast du schon mal eine, e eine elektronische Rechnung verschickt?
0: Also ich verschicke verschick mal grundsätzlich immer PDF-Rechnung. Also bei mir gibt es jetzt nicht, dass ich irgendwie das ausdrucke und verschicke. Aber jetzt nochmal auf den Punkt... Ob das alle umsetzen können. Ich meine, eine große oder riesige Ausnahme gibt es, also wenn man jetzt die mengenmäßigen Rechnungen sieht, sind die ganzen Kleinbetragsrechnungen. Also bis 250 Euro brutto gilt das nicht. Also, das gesagt haben wir weiterhin irgendwie Papierrechnungen oder so Belege ausstellen. Ich denke es mir manchmal, wenn ich jetzt da irgendwo, was weiß ich, ja, es wäre doch schön, also, Beispiel, ich war in, in München musste von einem Termin zum anderen mit einem Taxi gefahren, ja, weil ich spät dran war und dann war es so, dass ich halt im Taxi fahre, Beleg habe er hat Beleg oder er schickt mir den Beleg digital zu ja. und dann hat er irgendwas aus seiner Taxi-App da irgendwie geschickt, aber war kein richtiger Beleg. Ja? Und da wäre es doch schön, wenn man da einen Standard hätte, auch für Kleinbetragsrechnung oder wenn ich jetzt Beispiel, ich kaufe irgendwie im Supermarkt, was weiß ich, Putzmittel fürs Büro so, und dann muss ich dann, kriege ich so einen Papierbeleg und muss den dann einscannen und so weiter. Da wäre es doch schön, man hätte irgendwie so einen Standard, dass man sagt, okay, hier kann ich den QR-Code abscannen, kommt dann auf eine Webseite, kann das direkt irgendwie in Date, flex Office oder was auch immer machen. Und dadurch, dass ja die meisten Rechnungen, würde ich jetzt mal behaupten, Kleinbetragsrechnungen sind, ja ist es halt eine riesige Ausnahme und dann gibt es halt immer noch ein Wirrwarr.
1: ja. Also ich glaube, das Thema sollte man nochmal aufgreifen, wenn das dann so ein bisschen konkreter wird, wie diese Schnittstelle genau aussieht und dieses strukturierte elektronische Format. Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt mich auch noch nicht so intensiv beschäftigt, aber das wird natürlich dann uns im nächsten Jahr auf jeden Fall äh, nochmal begleiten, äh, wie das eigentlich aussieht, dieses Format und wie man das umsetzt. Da kann sich, glaube ich, viele Unternehmer auch schon mal darauf einstellen, äh, sich mit dem Thema vertraut zu machen
0: ja ist natürlich auch Vorgabe von der EU ja die wollen ja einheitliche Regelungen ja auch was die Mehrwertsteuerrichtlinien angeht da gibt es ja dieses Vida-Projekt also irgendwie Vat also hier die die Mehrwertsteuer im digitalen Zeitalter und ja da ist es halt die Initiative das war glaube letztes Jahr im Dezember wurde es präsentiert und geht dann Schritt für Schritt über mehrere Jahre dann habe ich mal lustigerweise eine Fortbildung für die Steuerrechtsanwälte hier in, in Freiburg gehalten über das Thema. Also das ist schon ganz interessant, was da geplant ist, aber es ist natürlich schon sehr langsam. Es tröpfelt so viele Ausnahmen. Und ja, aber bleibt ein wichtiges Thema. Ich meine, es ist schon wahnsinnig heutzutage. Du kannst irgendwie deinen Flug online buchen, machst alles online und dann bekommst du eine Papierrechnung. Das ist ja schon lustig. Aber gut, das wird jetzt zu weit führen. Lass uns mal vielleicht zum, zum nächsten Thema, was vielleicht auch ein bisschen interessanter ist, nämlich das Thema Grunderwerbsteuer. Da hat man jetzt lange gehört, soll vereinfacht werden, weniger Grunderwerbsteuer. Man soll irgendwie als Familie zwischen, also auch in der Ehe, da einfach äh, selbstgenutzte Wohnimmobilien erwerben können. Es war in der Diskussion, dass vielleicht da es vielleicht einen Freibetrag gibt für den erstmaligen Erwerb. Dass vielleicht gar keine Grunderwerbsteuer anfällt und so weiter und so fort. Aber ja, es läuft so in eine nicht so gute Richtung, Christian.
1: Ja, genau. Da ist ein kleines Aufregerthema, ehrlich gesagt. Und das hängt alles zusammen mit diesem Gesetz zur Modernisierung von Personengesellschaften, dieses MOPEC. Das tritt ja jetzt auch in Kraft und das sieht letztendlich vor, dass Personengesellschaften jetzt mal offiziell als Rechtsform und, und als rechtsfähige Gesellschaft anerkannt werden. Ich glaube, ich kann mich auch noch erinnern, in meinem Studium, so dem juristischen Teil, dass da natürlich immer so das Thema war, naja, eine GbR, die ist eigentlich, die wird so von der Rechtsprechung seit dann und dann als rechtsfähig anerkannt, aber das war halt lange strittig und so. ne Und jetzt hat man halt mal das Zivilrecht, passt man jetzt an, indem man eben jetzt offiziell sagt, nee, die GbR ist, ist eben offiziell rechtsfähig und, und kann eben auf jeden Fall auch nach außen auftreten und das heißt, ja, dass das, das ganze, die ganze Bedeutung für, für die oder Beurteilung von Personengesellschaften ändert sich. Und jetzt noch ein kleiner Side-Fact, damit einhergeht eben auch, dass es dann so, ein, so eine Art Gesellschaftsregister oder Handelsregister, das ist kein Handelsregister, es ist ein Gesellschaftsregister, aber es gibt dann ein Register, in, dem, in das man sich als GbR eintragen lassen kann und unter bestimmten Umständen muss. Ja, also bisher ist ja so, haben wir ja auch schon oft besprochen, wenn wir jetzt hier im Podcast irgendwas ausmachen, gründen wir eigentlich automatisch eine GbR. Und das ist auch schön und gut, das kann weiterhin so bleiben. Aber Fabian, wenn wir dann hier zum Beispiel uns darauf verständigen, ein Grundstück zu kaufen oder ein GmbH zu erwerben, spätestens dann müssten wir uns mit der GbR im Register eintragen lassen, weil wenn man solche Geschäfte vorhat, muss eben diese GbR eingetragen sein. Und äh, dahinter steckt eben, dass man mehr Rechtssicherheit schaffen will und die Geldwäsche bekämpfen will. Ich habe das letztens mal mit einem Notar besprochen, der hat da eben auch gesagt, dass das halt echt auch schwierig ist, im Rechtsverkehr oft zu wissen, ja, da kommt dann jemand sagt, hier, ich bin die GbR und bei mir sind die und die Leute beteiligt, aber man kann das halt gar nicht nachprüfen, ne, ob das wirklich so ist und dann gibt es halt Gesellschaftsverträge, die werden, wurden vielleicht geändert und so, also das, das ist schon, glaube ich, da ist schon was dran, dass das oft schwierig war, mit so GbRs dann wirklich zu wissen, wer steckt denn da jetzt dahinter und, und ja, haben die Leute, die dann Gesellschafter sind, auch ihre Rechte, können die, können die sie durchsetzen und so weiter und so fort. Das, das wird natürlich jetzt dadurch deutlich besser, denke ich. Interessant ist dann auch, wenn man sich eingetragen hat in das Register, gilt man als EGBR, also eingetragene GBR, so ein bisschen wie EV, ja, eingetragener Verein, kennt man ja. Und dann gibt es eben auch die EGBR. <lacht> man sich also dran, dran gewöhnen müssen. Ja, und Nachteil ist natürlich, um das nochmal abschließend zu machen, die Eintragung kostet natürlich was. Das soll so um die 300 Euro kosten. Und wenn man dann eben sich eintragen lassen hat, dann ist man eben auch eingetragen. Jeder kann sehen, wer an der GbR Gesellschafter ist. Und man muss sich auch im Transparenzregister auch noch eintragen. Und das kostet auch nochmal 20,80 Euro im Jahr. Also das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber gut, soll dann eben der, der Geldwäschebekämpfung dienen. Und ja, hat natürlich auch so viel als... Steuerberater hat man dann manchmal auch so Gestaltungen, die findet man dann manchmal ganz gut, um irgendwelche Steuervorteile zu erreichen, dass es vielleicht so Unterbeteiligungen gibt an GmbH-Anteilen, ja da steht zwar einer im Gesellschaftsregister, aber es gibt noch eine Unterbeteiligung, eigentlich hat da noch jemand anders die Rechte dran und so, sowas wird dann halt schwierig, solche Gestaltungen, das ist natürlich so ein bisschen schade, weil das müsste man halt dann immer eintragen, was für manche Personen nicht in Frage kommt, die eben unbe unentdeckt bleiben wollen. Und das zweite große Problem, nur um das nochmal abzuschließen, ist, dass diese Eintragung erst 2024 möglich wird und da befürchten eigentlich alle schon, dass es einen großen Run dann gibt auf dieses Gesellschaftsregister, weil alle, die eben jetzt gerade so ein Grundstück kaufen, gut, da ist wahrscheinlich gerade nicht so viel, liest man ja überall, dass der Grundstücksmarkt nicht so läuft oder auch GmbH-Anteile und das eben, aber dann als GbR machen wollen, die müssen eben, um das wirklich notariell eintragen lassen zu können, müssen die eben nachweisen, unsere GbR ist auch eingetragen in diesem Gesellschaftsregister und da befürchten viele, dass es eben dann zur Überlastung der Behörde kommt und man dann lange warten muss und sich deswegen alles Mögliche verzögert. Bin ich mal gespannt, ob das so ist oder ob uns die Behörde überzeugt, dass sie das auch hinkriegt. Soweit so gut. Hast du dazu noch was? Weil dann ist halt natürlich jetzt die Frage, wie kommt das? was hat das mit der Grunderwerbsteuer zu tun?
0: Also vielleicht da
1: nochmal kurz
0: zum Klarstellen. Also man muss sich nicht eintragen lassen, aber wenn man eben Rechtsgeschäfte macht, die wiederum was erfordern, dass man eben eingetragen ist, wie im Grundstücksgeschäfte, dann muss man sich als GBA eintragen lassen und dann kann man ja sagen, vielleicht da nochmal abschließend, ja, vielleicht den Grundstückskauf, wenn irgendwie möglich noch dieses Jahr abzuwickeln, können vielleicht eng werden. Ja ja Oder sich auf längere Wartezeiten einstellen. Aber jetzt gehen wir mal, was hat, du hast schon angesprochen, dieses MOPAC jetzt mit der Grunderwerbsteuer zu tun?
1: Ja, also das, die Grunderwerbsteuer, das Grunderwerbsteuergesetz, das zielt grundsätzlich auf das Zivilrecht ab. Also das orientiert sich bei der Frage, entsteht eine Grunderwerbsteuer, wird ein Grundstück überhaupt übertragen, orientiert sich das am Zivilrecht. Und das Zivilrecht wird ja jetzt geändert. Ne? Die Personengesellschaften bekommen jetzt eine eigene Rechtspersönlichkeit, ganz offiziell im Zivilrecht. Und das, was da aktuell bei uns im Grunderwerbsteuergesetz steht, passt da eigentlich nicht mehr dazu, weil das noch so ein bisschen darauf ausgelegt ist, dass es eben diese Personengesellschaften als Bruchteilsgemeinschaften gibt oder Gesamthandsgemeinschaften, also jetzt viele Fachbegriffe, aber unser Grunderwerbsteuergesetz, das eben den, den, die Übertragung von Grundstücken besteuert, das zielt einfach noch auf dieses alte Recht ab. Und da ist natürlich jetzt das Problem, dass es da auch gewisse Steuervergünstigungen gab, und zwar, oder gibt, ja, und zwar die, wenn man jetzt ein Grundstück hat, das gehört einem vielleicht alleine und man sagt jetzt, ja, ich will das jetzt aber zusammen mit meiner, mit irgendeiner anderen Person halten. Ich möchte jetzt mit das, dieses Grundstück in eine GbR übertragen. Ne? Das, ich ich will es einfach nicht mehr alleine halten, ich will es mit meinen Kindern zusammen haben oder wie auch immer. Dann überträgt man das Grundstück ja von sich alleine auf eine GbR. Und dafür gab es bisher eine Steuerbefreiung. Macht ja auch Sinn, weil man hatte vorher den, das Grundstück und man hat es nachher auch noch über die GbR. Und insoweit, wie man an der GbR beteiligt ist, sollte ja wohl klar sein, dass man dann keine Grunderwerbsteuer zahlt. Ne? ändert sich ja nichts. Man hatte vorher den Besitz und hat nachher auch noch. Wäre ja irgendwie falsch, dafür jetzt eine Grunderwerbsteuer zu erheben. Und genau deswegen gab es auch Befreiung. Das war hier § Paragraph 5 im Grunderwerbsteuergesetz und § Paragraph 6. Da gab es dann auch so Besitzfristen. Wenn man das gemacht hat, man hat das auf eine GbR übertragen, das Grundstück, konnte man das Grunderwerbsteuer freimachen musste aber das Grundstück dann zehn Jahre halten. So weit, so gut. War eigentlich eine ganz passable Regelung. Und jetzt ist also offensichtlich aufgefallen, ich kann mir das glaube ich gar nicht anders erklären, als dass ich, als mit dem Begriff aufgefallen, dass mit dieser Änderung des, der, der Personengesellschaft in, der, in dem Zivilrecht, dass ja jetzt eigentlich unsere Grunderwerbsteuerlichen Regelungen gar nicht mehr dazu passen und man jetzt eigentlich, wenn man das alles so umsetzen würde, wie es jetzt geplant ist, in eine Situation laufen würde, in der man dann Grundstücke nicht mehr Grunderwerbsteuerfrei auf eine Personengesellschaft übertragen kann, an der man selbst beteiligt ist. Und das ist natürlich irgendwie krass, oder Fabian? Bist du da? Wie siehst du das?
0: Ja, also das ist schon, also es gibt ja vielleicht die Ausnahme 3 Nummer 4 Grunderwerbsteuergesetz ist es, glaube ich, wenn man beispielsweise seiner Ehefrau oder seinem Ehemann das Grundstück überträgt, dann ist es von der Grunderwerbsteuer ausgenommen. Dasselbes gibt es in Linie, also beispielsweise wenn man seinem Sohn oder seiner Tochter Grundstück überträgt, aber du hast natürlich schon recht. Die GBR ist ja nicht die Frau, äh, so oder der, oder der Mann. Also das ist schon. Die Frage ist, ist das gewollt oder hat man es irgendwie verpeilt? Ja, das ist
1: beides, beides möglich. Also ich würde es auch so, wie du das gerade gesagt hast, ich würde das auch so sehen, dass wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich habe mein Grundstück jetzt alleine, aber ich will es lieber mit meiner Frau zusammenhalten, gibt ja vielleicht, ne, die beteiligt sich vielleicht am Umbau, deswegen will die auch eben offiziell mit Eigentümerin sein. Gibt es ja ganz oft so eine Fälle und da würde ich schon kritisch sehen, ob das jetzt überhaupt noch möglich ist, wenn man dann eine GbR mit der Frau zusammen macht, um das Grundstück zu halten, auch wenn es diese Befreiung gibt, die du gerade angesprochen hast, aber die wirkt für GbRs eigentlich nur in Kombination mit diesem Paragraphen 5, den's ja dann, der dann ins Leere läuft. Also da wäre ich auch skeptisch, ob das überhaupt dann so noch funktioniert und die Frage, ja, also man kann jetzt lesen, dass das offensichtlich gerade noch Diskussion, äh <lacht> da wird gerade noch drüber diskutiert, also finden noch Erörterungen mit den Ländern statt in Bezug auf die künftige Ausgestaltung dieser Steuervergünstigung. Die sind noch nicht abgeschlossen. Das ist natürlich irgendwie auch krass, wenn man sich überlegt, dass das Jahr jetzt irgendwie in nicht mal mehr drei Monaten umgesetzt werden soll, dass einem halt jetzt einfällt, dass diese Begünstigung dann nicht mehr gilt. Das ist ja schon irgendwie schade, dass man das nicht vorher erkannt hat, oder?
0: Ja, absolut, absolut. Also ich mal gespannt, ob es da noch Änderungen gibt kurzfristig, wäre nicht das erste Mal, dass kurzfristig doch noch was in einem Steuergesetz geändert wird. Paradebeispiel ist immer das Jahressteuergesetz, ja, wo bis zuletzt dann irgendwie noch gestritten wird. Ja, es bleibt abzuwarten. Aber klar, das ist natürlich führt nicht unbedingt zu Erleichterungen. Ja. Man hat viel über Erleichterungen bei der Grunderwerbsteuer Gesprochen, jetzt muss man schon froh sein, wenn sich nichts ändert. Also, ja, ja, ist ja so. Ja, ist ja so. Weiß ich schon, was das nächste Thema, wenn ich bei Christian Lindner sitze.
1: Ja. Ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt jemanden kennen würde, der jemanden kennt, der, der den, den Finanzminister mal anrufen kann. Aber Quatsch. Das solltest du auf jeden Fall tun, ja, wenn du da das nächste, den nächsten Termin mal hast. Musst du mal fragen, ob das das oder darauf hinweisen, dass das wichtig wäre, das bestehen zu lassen. Ich meine, die andere Frage, die man stellen könnte, ist ja auch, wir haben ja jetzt darüber gesprochen, wenn ein Grundstück auf eine GbR übergeht oder eine Personengesellschaft allgemein, die einem selbst gehört, findet, finden wir es unfair, dass da nochmal eine Grunderwerbsteuer erhoben wird, weil ne, am Ende ist die Grunderwerbsteuer, die ist, fällt zwar nur an, wenn man ein Grundstück überträgt, deswegen ist es eine Verkehrssteuer, aber irgendwie besteuert sie ja auch die Substanz, also man kann vielleicht auch weit auslegen, dass es so eine Art Vermögenssteuer ist, ja, warum soll ich da mein Vermögen besteuern, nur weil ich das jetzt in eine andere Rechtsform übertrage. Und dieselbe Frage könnte man sich auch stellen, wenn man das Grundstück auf eine Kapitalgesellschaft überträgt, also eine GmbH. Das machen ja viele, die vielleicht dann sagen, ja, erstmal die Grundstücke als Privatperson gekauft, dann stellen sie fest, steuerlich oder insgesamt wäre es denn doch besser, wenn man das in so einer Immobilienholding oder sowas hätte. Und das kriegt man halt nicht, also fast nicht ohne Grunderwerbsteuer in so eine Immobilien-GmbH rein das Grundstück, obwohl einem die auch zu 100 Prozent gehört. Ne? Also man hatte vorher das Grundstück alleine, danach hat man es über die GmbH zu 100 Prozent. Ja, warum soll da eigentlich nochmal Grunderwerbsteuer anfallen? Ne? Das, also da, die Frage könnte man in diesem Zuge natürlich nochmal auch diskutieren. Und vielleicht haben wir ja Glück, dass in diesem Zuge, dass das Thema jetzt nochmal auf dem Tisch liegt, ja auch, dass das nochmal angegangen wird, dass die, die, die Grundstücksübertragung auf eine Kapitalgesellschaft eine GmbH, die einem zu 100% gehört, dass die auch dann von der Grunderwerbsteuer befreit wird, fände ich eigentlich folgerichtig, ja.
0: Ja, schauen wir mal. Also bei der GmbH sehe ich, seh ich schwarz, aber vielleicht bei der GbR sollte man die Sachen nicht verschärfen. Also wenn ich den Finanzminister das nächste Mal sehe, ich bin tatsächlich in Berlin jetzt, ich reise heute noch nach Berlin, aber bin, bin ich beim, beim Finanzminister. Aber das ist natürlich schon
1: nochmal ein wichtiges Thema, was mein Blick behalten sollte. Vielleicht noch eine Entwarnung, ne? ich habe ja das gerade schon angesprochen mit diesen Sperrfristen, also wenn man das schon früher mal gemacht hat, so ein Grundstück auf eine Gesellschaft übertragen und man das Grunderwerbsteuer freimachen machen durfte, dann gibt es ja diese Behaltensfristen, ich meine die liegen bei zehn Jahren jetzt mittlerweile und immerhin hat man jetzt schon mal klargestellt mit dem Zitat, um der Wirtschaft zumindest Rechtssicherheit zu geben, dass man jetzt durch diese Änderungen des, des Gesellschaftsrechts, das des, des Mopek, dass man jetzt nicht automatisch gegen diese Fristen verstößt und nachträglich jetzt noch Grunderwerbsteuer zahlen muss für, für Übertragungen aus der Vergangenheit. Immerhin, da wird jetzt auch noch eine, eine Vorschrift im Grunderwerbsteuergesetz diesbezüglich eingefügt. Also das ist dann insofern wieder das Gute, aber ja, insgesamt doch alles ganz schön, ganz schön kurzfristig.
0: Ja, also... Pfuh ein anderes Streitthema, das haben wir auch schon ausführlich besprochen, ist die Meldepflicht in der Steuergestaltung. Gibt es schon die Meldepflicht für internationale Steuergestaltungen? Ja, Erwähnen es gerne nochmal. Ja, da hat man äh, ja, knapp 27.000 Meldungen bekommen als Staat und 24, also nicht 24.000, sondern 24 Verdachtsmomente. Also um es mal einfach und flapsig zu so sagen, bringt nichts. Und jetzt will man das so ausweiten auf eine nationale ja, Meldepflicht für, für Steuergestaltungen ist immer noch drin.
1: Ja, ist immer noch drin und immerhin, also das ist das, warum wir es auch nochmal aufgreifen, also einerseits, weil wir es blöd finden und das einfach nochmal sagen wollen, deswegen habe ich es hier nochmal reingeschrieben und weil es immerhin noch eine, einen gewissen Aufschub gibt, also es soll mindestens ein Jahr Zeit geben, nachdem also es ist so, dass das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, eine Frist zu nennen, ab wann diese Steuergestaltungen zu melden sind. Und dann soll es aber mindestens ein Jahr Zeit geben, soll man nochmal ein Jahr Zeit bekommen, um diese Meldung dann tatsächlich durchzuführen, um dann erforderliche IT-Infrastruktur aufzubauen, um das dann eben auch automatisiert machen zu können. Also das ist so ein bisschen der Hintergrund, dass man dann noch ein bisschen Aufschub gewerbt, gewährt bekommt oder gewährt hat jetzt von einem Jahr. Ja, hilft jetzt auch nicht viel weiter, aber äh, immerhin wollte man nochmal sagen, dass es zumindest dann mal… Vielleicht kippt das ist ja doch noch. Ja, das ist ja natürlich nicht <lacht> schlecht, ja. Wobei, weißt du, was ich letztens gelesen habe, das war so ein interessanter Auf Aufsatz, da ging es um KI in der Steuerberatung und da stellt man natürlich fest, dass der ein oder andere Steuerberater das schon, schon nutzt. Ja, also zum Beispiel die, die Big Four, die versuchen schon auch mit solchen Large Language Models dann einfach mal so einen gesamten Datensatz von so einem Unternehmen zum Lernen der KI zur Verfügung zu stellen. Und dann zum Beispiel, wenn das Unternehmen verkauft wird oder so, kannst du damit so einer Art Chatbot Fragen zu dem Unternehmen stellen, was, was ich irgendwie einen ganz interessanten Use Case finde, um dann ne, ganz Zeit halt mit der KI über das Unternehmen reden und nicht mit irgendeinem Mitarbeiter von dem Unternehmen. Das, also ich kann mir das eigentlich ganz gut vorstellen. Und da habe war so ein interessanter Ansatz. Ja, was wäre denn jetzt eigentlich, wenn die Finanzverwaltung auch KI-Modelle einsetzt? um zum Beispiel so einen riesen Datensatz von diesen 27.000 Meldungen, hast du, glaube ich, gesagt, um die dann KI-gesteuert auszuwerten und da irgendwelche Strukturen zu finden, um dann eben da viel besser mit diesen Daten umgehen zu können. Und ne, wir haben das ja immer so kritisiert. Ich will mich jetzt nicht als Verfechter von diesen Meldungen positionieren, auf keinen Fall, aber ich sehe dann vielleicht schon irgendwie, wenn man es da wenigstens auch nutzt, ist ja dann vielleicht auch noch was damit gewonnen, ja. Aber, und, und da sehe ich halt vielleicht schon einen Use Case, wenn man sich auch dazu bereit erklärt in der, in der Finanzverwaltung dieses Thema KI mal anzugehen und dann vielleicht zu sagen, jetzt habe ich hier diesen, diese 27.000 Daten und da soll jetzt mal die KI schauen, was man damit anfangen kann. Das, das hätte ja dann wenigstens irgendeinen Nutzen. Ja, ich mache hier noch Beratung fürs Finanzamt. Na gut. <lacht> <lacht> ja, also wie gesagt, es ist auch nicht durch, wird wahrscheinlich Mitte Dezember werden, vielleicht wird da nochmal was geändert. Ja, das bleibt ja sowieso spannend, der Bundesrat hat ja schon, die Länder haben ja schon so ein bisschen aufgemuckt, dass die das jetzt überhaupt nicht gut finden, die Steuereinbußen, die damit einhergehen mit diesen Themen, zum Beispiel die aggressive Abschreibung, Sonderabschreibung und so weiter, da fällt ja dann hier und da vielleicht auch Gewerbesteuer weg oder auch eine, ja, also das ist natürlich schon blöd und da bin ich mal gespannt, ob das wirklich dann am Ende so auch durch den Bundesrat geht wird es wahrscheinlich, wahrscheinlich noch ein Zugeständnis geben irgendwo. Vielleicht mehr Geld für, für Flüchtlingsunterkünfte oder sowas. Irgendwie vielleicht so ein Deal wird es da vielleicht noch geben. Ich weiß es nicht, aber das... das
0: hat man bei der innerstaatlichen Steuergestaltung, da gibt es ja ein Video, kann man gerne mal auf meinem Instagram- oder TikTok-Kanal nachschauen. Als ich gefragt habe, ob das jetzt sein muss, dass eine nationale Steuergestaltung kommt, das habe ich einen Bundesfinanzminister gefragt, und er die Antwort war ganz interessant. Er hat dann gesagt, so ist Politik also war ein, war ein Deal, das ist schon manchmal wahnsinnig. Jetzt pass mal auf, jetzt pass auf, eine wahnsinnige Überleitung. Deal, ein sehr guter Deal. Jetzt muss ich mal ein bisschen Werbung in eigener Sache machen, da ja bald mein neues Sei-doch-nicht-besteuert-Buch erscheint. Ja, das Buch gleichnamig zum Podcast, das wollte ich mal erwähnen, gerne fleißig vorbestellen bei Amazon und Co., gerne auch bei der Buchhandlung Rombach in Freiburg, da kann man sogar ein signiertes Exemplar von mir erhalten. Ich habe gestern irgendwie drei Stunden da rumsigniert alle möglichen Sachen da reingeschrieben. Also da nochmal die Werbung in eigener Sache, sei doch nicht besteuert, Buch kommt. Wer das Buch nicht kaufen will? Ne? Was ist neu? Ja gut, Inflationsausgleichsprämie ist drin, die ganzen Neuerungen zu Photovoltaikanlagen, Plattformsteuertransparenzgesetz, dann habe ich Kapitalvermögen nochmal ein bisschen detaillierter beschrieben, dann Übersichten, pauschalen Freibeträge wurden ergänzt und so weiter und so fort. Also äh, Und natürlich komplett aktualisiert zum, zum aktuellen Rechtsstand. Also für die, für die Steuererklärung 2022 reicht das alte Buch noch, aber wenn man 2023 machen möchte, dann gerne, kostet 16 Euro, ja, kann man von der Steuer absetzen, sollte man sich gönnen. Wenn man das nicht gönnen will, dann kann man natürlich gerne Podcast
1: abonnieren und da eine... Schöne Bewertung für uns da lassen, das freut uns natürlich auch. Auf jeden Fall. Ja cool, dann danke für das, dass wir mal das über die Updates sprechen konnten, Fabian. Bin gespannt, wie es ausgeht. Wir werden euch hier auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Genau und wer auf der Buchmesse ist, Freitag und Sonntag, halte ich einen Vortrag. Sonntag, 30 Steuertipps in 30 Minuten, Open Stage, Frankfurter Buchmesse, 15 Uhr, wer da ist.
1: Ja, sehr gut. Viel Spaß.
0: Danke und liebe Grüße aus Freiburg nach Halle. Genau,
1: viele Grüße zurück. Ciao.
0: Ciao, ciao.